0: tulossa tässä jaksossa. Meidän niin kuin, asiakastyytyväisyys sen kannalta on yleensä aika hyvällä hollilla, että mie en valehtele. Ja se on niin kuin, hirmu aliarvioitu juttu nykyään, että miten iso Osuus on sillä totuudella. Et senkin sijaan vaikka, että asiantuntijatyössä esität, että sulla on joka asiaa vastaus heti taskussa versus, että myönnät palaverissa, että nyt itse asiassa tiedä, mutta minä selvitä ja laitan sulle palaverin perästä tion. Me itse luotan näihin ihmisiin ainakin paljon enemmän, koska me tasan tarkkaan tiedän, että kaikki koodarit etenkään, niin ei ne niinku kaikkea muista ja tiedä ulko ne on ihan hele kutin hyviä hakemaan tietoa. Että se ei niinkään ole, että ne kaikki tiedot on päässä, vaan päässä on semmoinen jumalaton verkosto, millä pystyy sitä tietoa hakemaan, mitä tarvitsee, ja että sen löytää nopeasti. Ja sitten jakso alkaa. Kuinka tämä ääni kuuluu? Kuuluuko se hyvin? Vai hyvin huonosti? Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Codersin Miikka, ja tällä, okei, okay. mä en mä enää nyt jaksa tätä, eli on ehkä nyt aika ihan vaan, että tämänkin asian kanssa nyt tullaan, tullaan vaan nyt suoraan esille, eli, joo, eli siis en oikeasti tosiaan, mien en mikä Miikka, mien on siis, me on Kalle. Me on Porista tullut näyttelijä, joka rupesi tekemään semmoista olevinna hauskaa tämmöistä online-presenssiä tämmöisenä koodersimiikkana. miikkana. Meen oikeasti oo tietokoneeseen koskaan koskenukkaan. Me niistä laitoksista ymmärrä. Minä en tiedä, miksi ihmiset niistä tykkää. Mutta minä nyt vaan on sen kanssa vaan mennyt, kun ihmiset tuntu tykkäävän siitä. Ja no. Myöskin siis tämä, että tämä on siis mun normaali ääni. Mä vaan on puhunut korkeammalta, että mä vaikuttaisin nuoremmalta, koska se tuntuu olevan hirmu tärkeää sitten näissä IT-jutuissa, että sä oot nuoria innokas niinku. Niinku linux sellakin sieltä, minä nyt en tämän persoonani täysin pöllin, niin siellä sitten on myös samanlainen korkea ääntä esittävä ihminen. Ja tämä nyt vaan oli tämmönen tapaus, mikä vaan lähti ihan täysin käsistä, ja se ei vaan, niin kun, sitä ei vaan malttanut lopettaa tietyssä vaiheessa, että porukka oikeasti luulee, että täällä on jotain, mitä ihmiset sitten tekee, ja että olisi Joensuussa joku toimisto, eikä ei olla siellä, siellä päinkään todellakaan. Me ollaan välillä vaan pyydetty sitten joensuulaisia ihmisiä ottamaan kuvia torilta ja kaikkia tällaista. Eli halusin ruveta sitä nyt pahoittelemaan, että tämä on vähän harhaan johtavaa ollut tämä meidän touhuu. <tuhu> Mutta mitä jos minä sanoisin sinulle, että mitä minä äsken sanoin ei oikeasti ole totta. Mitä jos minä sanoisin, että oikeasti minä olen koodersi Miikka, minä olen oikeasti Joensuussa ja minä ihan oikeasti tykkään koodaamista, minä tykkään tietokoneista, mutta onko sillä totuudella, ei ole mitään paskankaan väliä nykypäivänä, ja se on minun mielestäni hieman rasittavaa. Ja niille, jotka siis eivät minua tunne tämän podcastin kautta someni ulkopuolelta, niin tuliko edes hetkeksi semmonen olo, että mitä hittoa, että se totta, että onko se nyt oikeasti kalle. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hirmu mielenkiintoinen konsepti. Kaikkiaan tämä totuudella ei ole väliä konsepti. Kyllä tunnustan, että ihan kiusallani nytten parit podcastit ollaan nimetty vähän provosoivasti. Osittain myös sen takia, että ei suoraan sanoin keksitty mitään kuvaa vampaa nimeä tälle asialle. Mutta mistä minä siis puhun? Otetaan esimerkki tuolta 2000-luvun alusta. Osmo Menee kauppaan. Osmo on nähnyt paikallislehdessä, että nytten siellä kaupassa on leivänpahtimia vitosella saatavissa. Osmo menee paikalle ja huomaa, että niitä ei ole siellä hyllyssä ja hän menee kysymään myyjältä, että hei, noita leivänpahtimia, niin onko teillä noita takana yhtä enempää, että hyllyssä ei näköjään ole. Myyjä toteaa, että ei ole, että neikävä kyllä meni loppuun, että se oli aika haluttu diili. No Osmo toteaa siihen, että no. Kyllä teillä saattaa siellä takana se olla, niin käypä, käypä katsomassa sieltä takaa vielä varmuuden vuoksi. Myyjä huokaa syvään, sanoo, että minä päkän katsomassa ja rauhallisesti kävelee sitten sinne takahuoneen puolelle. Mitä tämä shoppailija ei tiedä on se, että ei se takahuone ole mikään älytön varastohalli, missä voi sitten jotain tämmöisiä aarteita salaa löytyä, Kyllä se takahuone yleensä on enemmän semmoinen taukotila, koppi, missä ei mitään suuria salaisia asioita ole. Saatikaa että jos on tiedossa, että jotain juttua ei varastossa ole, niin se varasto siellä takana ei ole niin iso. Kyllä ne sinne ihan näytteelle vartaosan työntävät. Myyjä sitten hetken siinä on, laittaa vaikka kahvit tippumaan ja syöpi suklaapatukan ja tulee sitten takaisin sanomaan sinne myymälän puolelle, joo, kävin katsomassa, mutta ei ollut. Ja shoppailija on tyytyväinen mahdollisesti äkäisesti kiroillen toki, poistuu sitten paikalta ja toteaa, että ei saa missään hyvää palvelua. Mutta esimerkiksi tämä, että niin minkä moni ainakin internet-ihminen nyt tietää, koska en tiedä onko tämä oikeasti enemmän Amerikan juttu vai tapahtuuko tätä oikeasti myös Suomessa, niin nimenomaan tämä, että siinäkään ei sillä totuudella ole väliä. Sillä asiakkaalla on se fiilis, että hän on nähnyt sen tarjouksen lehessä, joten hänen se pitää saaha mennee paikan päälle ja myyjä jo tietää, että ei siellä takahuoneessa niitä mystisiä kappaleita ole, mutta kun se asiakas vähän niin kuin kokee olevansa oikeassa, että kyllä siellä takahuoneessa on, näin mulle opetettiin, niin se on tärkeää sitten, että siellä olevinaan on käyty siellä takahuoneessa ja tullaan sanomaan, että ei siellä ollut. eli siinä ei ole mitään väliä sillä totuudella, että siellä takana ei ole mitään. Sillä on vaan väliä, että miltä sitten siitä asiakkaasta No oikeastaan tuntuu siinä hetkessä. Ja tietyllä tavalla tämä asia myös heijastaa nimenomaan asiakaskokemukseen. Eli kun on olemassa siis tämmöisiä asioita, jossa UI, eli user interface, eli käyttöliittymä, mitä käytetään yhtenä terminä täällä koodimaailmassa, etenkin kun tehdään jotakin, että millä semmoinen normaalimpikin ihminen pystyy juttuja käyttämään ilman, että tarvitsee ykköstä ja nollaa ymmärtää. Niin siinä taas se, että kun tämän takia se, että UI on monesti tämmöisen niin kuin insinöörin taidon näyte, että jutut on aseteltu kivasti, no okei siinä on designerit ja muut välissä, mutta me vedän mutkia suoraksi metaforan takia. Ja sitten on tämä UX, eli user experience, käyttäjäkokemus. Ja monessakin järjestelmässä sillä, onko käyttöliittymä hyvä, niin se ei välttämättä tarkoita, että hyvä käyttöliittymä on yhtä kuin hyvä käyttäjäkokemus. Tämä on myös mielenkiintoinen siitä, että mitä on monia tämmöisiä dilemmoja meilläkin tullut vastaan asiakasprojekteissa, että asiakasta usein ei yhtään kiinnosta, mitä tai miksi tapahtuu järjestelmässä ikään kuin oikeasti. Niitä kiinnostaa se, miltä se tuntuu. Näitä esimerkkejä on vaikka se ihan, että kun sä oot painassu nappia, niin miten nopeasti joku asia tallentuu. Tai ehkä yleisempi on se, että miten joku tieto ladataan sivulle. Eli esimerkiksi ootte voineet ehkä nähdä tilanteita työmme nettisivulle. Painatte sinne, että coders.fi ja enter. Painakaa nyt ja klikatkaa, jos on sivukävijöitä sillä tavalla. Ja sivukävijöt on tärkeä asia, niin se on hyvin iso ero että onko se niin, että se sivulle lataaminen saattaa vaikka kestää, no vaikka hitaalla palvelimella vaikka kolme sekuntia, että se hetken siinä rulluttaa, ja sitten se sisältö siihen tulee. Ja toinen tyyli, millä tämä voidaan tehdä, on se, että se sivu avautuu ihan välittömästi, mutta siinä sivulla on päällä tämmöinen sisältöä ladataan tyyppinen ikkuna, joka myös kestää kolme sekuntia, niin Oikeasti se sisällön hakeminen sille käyttäjälle, vaikka kesti kolme sekuntia molemmissa tapauksissa, mutta eri käyttäjillä on sitten eri käyttäjäkokemus siitä, että se sivu tuli siihen esille vaikka heti ja se latausikoni pyöri siinä kolme sekuntia ja sitten se niin tuli näkyviin, niin se käyttäjälle voi tulla se käyttäjäkokemus, että nämä sivut aukesi heti, nämä aukes alle millisekunnissa, vaikka oikeasti Molemmissa tapauksessa kesti ihan yhtä pitkä aika, se vaan se kokemus, miten se asia muotoiltiin, oli erilainen. Ja nämä on siitä kivoja juttuja, että näitä on helppo erinäisillä käytännöillä, voiko nyt sanoa helpottaa. Eli todella monet asiakaspalvelut käsituhisseet, en tiedä kuuluuko se teille, anteeksi. Siinä on hyvin söpö koira käsi. Ihana ot, mutta en tule kamera kääntelemään. Työ voitte kuvitella, miten ihana käsi on. Tai oikeastaan me otan siitä nyt kuvan ja minä laitan sen tekeen kai Instagramiin, niin työ pystytte kahtomaan, milloin on kuvannut tämän, noin. Ja pystytte myös sitten kahtomaan, että milloin jakso on kuvattu, ja miten ihana näköinen koira se oli. Oli ihana. Katkasinpa hyvin ajatukseni. Mutta, eli nimenomaan siis tätä huolehin nytten, kun on se, mitenkä asioita kerrottaan, vaikka asiakaspalvelussa. Me vaikka itse on sitten törmännyt hirmu usein siihen, että jos vaikka alkuperäisiä palvelintoimittajia koodersille, niin minua, koska se oli tämmöinen isompi firma, niin minua kohdeltiin siellä niin kuin samalla tavalla kuin sitä Irma 70V, joka soittaa, että minun tietokoneelta hävis roskakori jollekin koodifirmalle tyyppisesti, niin nimenomaan se, että kun tekninen ihminen saa sen vastauksen, että a täällä oli bitti solmussa, nytten toimii, niin se on sille normaalille, hirmu outo sana nyt kun sanon normaalille, ei nörtille käyttäjälle, niin se on niinku hyvä, että on sille, että okei, eli se on joku nörttijuttu, mikä siellä oli vialla, se on nyt korjattu, olen tyytyväinen, eli se on niinku se, Nimenomaan se totuus ei ole niin tärkeä, mitä siellä tapahtui, vaan sille käyttäjälle se olennainen tieto on nimenomaan se, että siellä oli vika, ihan oikein, se oli meidän päässä se vika, se on nyt korjattu. Mutta sitten tekniselle ihmiselle tuo viesti ei ole yhtään kivaa, koska sitten mie en yhtään tiedä, mikä se oikeasti aiheutti, johtuiko se minusta vai johtuiko se heistä oliko se virhe, oliko se huolimattomuusvirhe, oliko se tekninen virhe, ja miten me pidetään huoli siitä omalta osaltamme, että se ei toistu. Niin myö ei hirveästi, koodari ei tee paljon sillä tiedolla, että oli bittivinossa, nyt se toimii. Ja tämäkin on hirmu tärkeää sitten, tämä on ehkä nyt samalla, ehkä kenellekäs minä nyt kohdistan? Ja kohdista tämän sinulle ihminen, joka teet töitä toisten ihmisten kanssa. Se on niinkin laaja, koska vaikka minä en todellakaan niin haluaisi sanoa olevani myyjä, koska minä en sitä osaa, mutta minä vähän niin kuin harrastan myymistä sillä, että minä palavereissa juttelen niin kuin asiakkaan kanssa siitä, että mitä hän tarvitsee, ja yritän ymmärtää, yritän sanoa sitä, että onko tämä se, mitä sinä haluut, ymmärsinkö oikein. Ja minun palaverit näyttää hyvin erilaiselta, että teinkö minä sen jonkun koodarin kanssa, teinkö minä sen rakennusinsinöörin kanssa, teinkö minä sen jonkun sosiaalialan ihmisen kanssa. Elikkä sekin on pelkästään semmoinen juttu, missä minä joudun itse skouppaamaan hirveästi, että minkä totuuden minä kerron tälle ihmiselle. Elikkä minä aina sanon ne asiat sillä tavalla tietenkin, että ne on totta, koska se on aika olennaista, minkä takia... Meidän niin kuin, asiakastyytyväisyys sen kannalta on yleensä aika hyvällä hollilla, että en valehtelee. Ja se on niin kuin, hirmu aliarvioitu juttu nykyään, että miten iso osuus on sillä totuudella. Et senkin sijaan vaikka, että asiantuntijatyössä esität, että sulla on joka asiaa vastaus heti taskussa, versus että myönnät palaverissa, että nyt itse asiassa tiedä, mutta minä selvitän ja laitan sulle palaverin perästä tion. Mie itse luotan näihin ihmisiin ainakin paljon enemmän, koska mä tasan tarkkaan tiedän, että kaikki koodarit etenkään, niin ei ne niinku kaikkia muista ja tiedä ulkkoa, ne on vaan ihan hele kutin hyviä hakemaan tietoa. Että se ei niinkään ole, että ne kaikki tiot on päässä, vaan päässä on semmoinen jumalaton verkosto, millä pystyy sitä tietoa hakemaan, mitä tarvitsee, ja että se löytää nopeasti. Ja tämä on just sitä sitten, että jos mietit vaikka asiakaspalvelutilannetta, niin se on hyvin eri juttu, että minkälaiselle asiakkaalle kerrotaan minkäkinlainen viesti, koska vaikka se yltiötekninen kuvaus voi aiheuttaa ei-tekniikkaa ymmärtävälle ihmiselle, vaan ihan ahistusta, että tulee se huoli, että no siellä tietenkin se asiakas vaan sanoi, että joo, hyvä, että se nyökkäilee, ja... Ainakin näyttelee tyytyväistä, mutta ei se välttämättä ole. Ja sitten se on niin jopa pahimmillaan ahistunut siitä, että hitsimien yhtään ymmärtänyt mitä tuo sanoo, mutta se sanoo sen niin by the way äänen sävyllä, että minun varmaan kuuluisi ymmärtää, onkohan minä vaan tyhmä. Toivottavasti tämä nyt ei mene rikki sen takia, että mietin jotain väärin. Niin. Tämä ei ole semmoinen fiilis, mitä kukkaan toivottavasti haluaisi asiakkaillensa. Totta helvetissä, niin myöskin halutaan, että meidän asiakkailla on semmoinen olo, että kun he meidän kanssa tekee, niin he ovat hyvissä, pehmeissä, lihaksikkaissa käsissä. Että se asia on hoidossa ja että he voivat kysyä, jos heidän tarvitsee kysyä. Että ei myöskään tule sitten se olo, että en minä edes kysyä, kun mä en kuitenkaan ymmärrä, mitä ne minulle vastaa. Ja tätä nyt toki voi etenkin jakson nimen perusteella, jokainen miettii vähän, tämä nyt kai nimetään tyyppisesti, että totuudella ei ole mitään väliä, niin todella se, että mitenkä tämä näkyy teidän toiminnassa ihan vaikka ihan siviilielämässäkin, koska on se ollut vaikka ihan hirmu iso juttu, että se, että jos, no otetaan nyt vaikka ihan minä nyt täysin niin jaan omia salaisuuksia, niin sitten siltä varalta, että jos joku kaveri kuuntelee, niin anteeksi, mutta Monesti vaikka sitä, että on tiettyjä ihmisiä, jotka jos pyyttävät johonkin hengaamaan, niin ennen harrastin sitä, että minä vähän niin kuin valehtelin, että minä väitin vaikka, että minulla on muuta mennoa. Eli siinä niin kuin tulee sitten tämä, että ää, periaatteessa kun totuudella ei ole väliä, että miksi en pääse vaikkapa hengailemaan, vaan se on sitten sen kautta, että ää, se loppu tulemaan, joka tapauksessa nyt ei onnistu. Ja mulla nyt tietysti itselläni on se, että esimerkiksi lyhyellä varoajalla en pääse oikein minnekään, koska minun elämä on aika lailla kahdeksi viikoksi vähintään aika tiukkaan kalenteroitu, koska minulla on paljon tekemistä. Minä olen suuri ja mahtava yritysjohtaja ja vaikka nyt olenkin tämmöinen lihava mies, joka tälläkin hetkellä näytetäänpä tätä vähän oikein säärtäjäreittä niille, jotka on kuvan kanssa. Minä olen tällä niin kuin kirjaimellisesti tällä hetkellä pukeutunut kuin peruskoulu aloittava pikkulapsi, mutta... Siitä huolimatta, että sekin on yksi asia, minkä kanssa ollaan kamppailtu, että mitenkä vaikka kooderskin näyttäytyy ulospäin. Ja nyt pahoittelen minä nyt lähden ihan täysin tangentille, mutta ADHD-ihminen ilman lääkitystä nyt on vähän tämmöinen. Niin vaikka sitten se koodersi alkutaivalla. Minä alussa koodersin sivuilla puhuttiin hirveästi koodersista, puhuttiin siitä yrityksestä, ei oikeastaan niin miikkaa tai edes nimeltä mainita taustalla, mutta se pointti oli, että haluttiin näyttää isommilta kuin ollaankaan, koska miksi kukaan luottaisi yhden henkilöyritykseen. Tämä oli se ajatuksen juoksu, ja tämä oli toki myös se, minkä 2013 sain sitten yritystä perustaessa kaikilta muilta yrittäjiltä ja yritysneuvonnastakin sen tiedon, että vähän niin, että elä herra Jumala nyt kellekään paljastat se tätä yksinään. Ja mie uskoin sen tosi monta vuotta. Ja minun jälkeen ärsyttää, että minä uskoin sen. Että minä en malttanut ajatella omalla päällä, vaan minä oletin, että muut tietää paremmin, koska niillä on enemmän kokemusta. Mutta sekin on toinen asia, mistä varmaan tein jonkun omankin podcastin myöhemmin, että kokemuksen määrälläkään ei ole minun mielestä paskankkaan väliä. Missään asiassa. Sillä asialla vaan väliä, että miten hyvin sinä se asian teet. Että jos joku ihminen vaikka sanoo, että olen soittanut pianoa kymmenen vuotta, niin minulle... Se lause ei ole oikeastaan minkään arvoinen, koska mie tiiän ihmisiä vaikka, jotka ovat pelanneet pelejä, vaikka Leak of Legends, että ne on pelanneet sitä kymmenen vuotta, mutta ne eivät koskaan ole vaikka päässyt pronssista ylös. Koska se, että sitten jotta asiaa paljon, tai sulla josta asiasta paljon kokemusta, ei sen niin kuin tarkoita, että oot siinä hyvää. Hirmu moni ihminen kyllä tekee sen yhdistyksen, kun sanotaan, että meidän yrityksessämme on yli sata vuotta kokemusta tältä alalta. Mutta ei se, että siitä on kokemusta, niin ei se tarkoita yhtään mitään. Mutta, koska totuudella ei ole väliä, se on vaan tämmöinen virheellinen asiayhteyden vetäminen, minkä valtaosa ihmisistä tekee, minkä takia tämmöistä markkinointilausetta käytetään tosi paljon. Ja me ei ymmärrä, miksi sitä käytetään. Se on hirmu helppo ymmärrettää, että se antaa niinku sen mielikuvan, että tällä firmalla on sadan vuoden kokemus, joka on mun mielestä muutenkin hirmu harhaan johtavaa markkinointia, että ihmisten työkokemukset yrityksessä lasketaan yhteen, ja sanotaan siitä, että yrityksellä on niin paljon kokemusta, koska ei pelkästään, niinku, no en edes mene siihen nyt sen syvemmin, Miten sitten oma juttu, niin mutta se on yksi hyvä esimerkki nyt siitä, että siinäkään sillä totuudella ei ole väliä, mutta se niinku on tavallaan kansakielisesti ymmärrettävä asia, ja se on niinku semmoinen, ja se ei toki siis ole myöskään valhetta, sitä en halua siis implikoida, se on ihan totta, mutta se on niinku se, että mitä sillä totuudella implikoidaan on harhaan johtavaa, ainakin minun mielestä. Ja toki korjatkaa, jos olen väärässä, taiteella on eriävä näkökulma, koska minä nimenomaan kaikessa näissä podcasteissa, kaikissa näissä blogeissani, kaikissa näissä sisällöissäni ja kaikessa viestinnässäni, minun tavoite on oppia ja ymmärtää Mie haluun ymmärtää paremmin erilaisia ihmisiä, mie itse etenkin kun oon insinöörikoulutettu, mie oon hirmu logiikka ihminen, mie oon lihava ihminen, mie on koulukiusattu ihminen, mie oon, mie oon näh- niin hyvin tietynlaisen elämän elänyt, mie on hyvin tietynlaiset kokemukset, joka on minusta hyvin tietynlaisen änkyrän muodostanut, ja on paljon sitten ihmisiä, että jo pelkästään se, että jos minun jos koulussa ikinä kiusattu, myösin ihan erilainen. Minä en tiedä, tykkäisinkö mies tietokoneesta välttämättä. Menee ja tiedä, että mikä on syy ja mikä on seuraus, mikä on kausaatiota ja kausaalisuutta ja muita hienoja termejä, mitä filosofisessa väittelyssä käytetään. Minun pointti on vain just tämä, että kannattaa miettiä, miten niitä asioita sanottaa, miten asioita kertoo, miten elämässään myös jutuista viestii. Nuori Miikka saattoi sen niin kuin sanoa, että en kerkkii, mutta sitten useimmiten se on nykyään enemmän, että sanoo vaan totta, että sanon suoraan enemmän, että en jaksa. Minullakin on, että kun me työpäivän teen töitä, minä aina työntekijöille täällä hirveästi hätty, että muistakkaa pitää taukoja, muistakkaa syyvä. Taisin viimeksi just ennen tätä podcastin alkua uudelle kohdalle sanoa, että muistahan pitää taukoja. Mutta siitä huolimatta, minä on vaikka itsekin nyt eilisen päivän, niin minä on ilman ruokataukkoa ja ilman kahvitaukoja tykittänyt koko päivän ja olipahan sitten ihan helvetin lopussa päivän loppuun. Niin sekin on jo pelkästään se, että minulle itselleni jää paha mieli sitten välillä siitä, että me on vähän teko pyhäsen kanssa, että me muille hättyy, että teen näin ja sitten me en itse noudata sitä. Toki tehtävän annot ja vastuut ja muut on hyvin erilaiset, mutta se ei niin muuta sitä saa, että vaikka tässäkin tavallaan, että onko sillä totuudella väliä. Mitenkä paljon siellä niin työntekijät kyttää vaikka sitä, että miten paljon mie pidän taukoja. Ehkä sinällään sen totuuden kannalta, että kyllä totuudella ei ole väliä, mutta sillä on väliä, että minä muistutan muille, että pitäkää työtaukoja. Koska eihän sekään sinällään, että miten toiselle ihmiselle ohjeistaa niin ei se välttämättä myöskään ole edes suoranaisesti teko pyhää, jos sitä ei itse tee mitä toisille saarnaa. Ainakaan minun mielestä, koska siinäkin se ajatus on vilpitön. Koska totta helvetissä siitä on minullekin, niin sanotaan sit vaikka näinkin vahvalla sanalla, että minä hyödyn siitä, että minun työntekijät voi hyvin. Sen takia minä on aktiivistena kyselemässä, että tarvivatko muuta työpisteelle, tarvivatko apua, pyrin olemaan aina tavoitettavissa, en pysty kunnolla pitämään edes lomiani, jos se on siihen aikaan, että jotain koodareita on täällä jotain tekemässä, koska mulla on koko ajan sitten se huoli, että onhan niillä tekijöillä kaikki hyvin. Ja toki se voi jollekin tuntua, että se on vain sanahelinnä, että minä en sitä mitenkään voi todentaa. Mutta tämäkin on taas sitä, että minä on se hyvin tietyllä se elämä elänyt. Minä olen vahvasti saanut kokea sen, minkälaista on, kun jää kaikkien tukiverkkojen ulkopuolelle, kun pitää itse sen paskan läpi rämppiä Ja kun itse on sen paskan läpi rämpinyt, niin en jumalauta halua, että kenenkään muun tarvitsee sitä kokea, niin minä pidän huolen siitä, että minä omalta osaltani pystyn auttamaan Ihan elämäni aikana niin montaa ihmistä kuin suinkin mahdollista. Sen takia minä teen näitä LinkedIn postauksia ja muita. Toki mulla on se liiketoiminnallinen intressi siellä taustalla, että jos joku ihminen näkee, että minä voisin häntä auttaa ja se on jotain isompaa apua, mitä hyö tarvii, niin jos ne niin nakkaa minua kohti sitä euroja ja minä autan ihmistä, niin pitää myöskin elantoni tehdä ja kodarien palkat maksaa. Että siellä on toki tämäkin taustalla. Mutta. Samalla sitten just tulee tämä, että mitenkä nyt sitten sen asian viestii myös muille, että minä nyt pyrin sitten myös sitä välttelemään, että minä missään somessa liikkaa sitä niin kuin rummuta, että mitenkä ihanasti ja venkulasti niin kuin työntekijöitä huolehittaan tai muuta, koska minun mielestä se on niin kuin se vähimmäinen, mitä esihenkilön pitää tehdä, mutta... Ja nyt ei ole huolehtia, että karkkaanko me ihan liian pitkälle tästä aiheestakin, mutta ehkä se voi olla nimenomaan näiden minun monologipodcastien se juttu, että nyt aika, aika suodattamatta pääsette minun ajatuksen juoksua kuuntelemaan, koska minun pitää olla koko ajan äänessä, että teille on kuunneltavaa, minä käsikirjoitan näitä jaksoja niin paljon, että minä mietin jaksolle nimeen, ja sitten me alan vaan päättämään. Mutta ehkä me vaan sitten ruppaan jo paketoimaan, että tämä ei mene liian pitkälle, tehdään nyt te lyhyempi monologipodcasti, että... Olkaa tosiaan tietoisia siitä, että mitenkä niin viestitte asioita ja mitenkä paljon myöskin valehtelette esimerkiksi. Se on, se on ihan hirmu vahva sana, tiiän, mutta että missä asioissa kannattaa olla vaikka vienosti epärehellinen tyyli ja missä asioissa ei, että on varmasti tilanteita, missä just nämä valkoiset valheet ovat ihan paikallaan. Koska sillä kuitenkin on lopulta vaan väliä, että mikä sitten vaikka yritystoimintaan nyt kun vedetään oikein hieno aasin siltä takaisin, niin nimenomaan se on se olennainen, että miltä te ja asiakkaasta tuntuu. Tuntuuko heistä, että heitä on kuunneltu? Tuntuuko heistä, että heitä on ymmärretty? Tuntuuko heistä, että he ovat saaneet sille antamallensa panokselle, oli sitten rahaa tai mitä tahansa? Että onko ne saanut sille vastinetta? Ja sitten myöskin niin kuin koodareille mainittako se, että kun tosi moni koodari ei joudut tarvitse tai edes osaa omalla kohdallani paljon myös sitä niin kuin miettiä sitä käyttäjäkokemusta hirmu pitkälle. Koska pelkästään sekin vaikka, että onko nettisivulla, kun painat tallennan nappia lomakkeen lopussa, niin onko se vaan, että minäpä nyt odotan, että latautuuko tämä sivu, tekeekö se mitään, vai että ilmestyykö siihen nappiin semmoinen pieni pyörivä juttu, mikä niin implikoi sitä, että ladataan tai tallennetaan tai jotain tämmöistä. Se asia, mikä tapahtuu, on tasan sama, mutta se, ja nimenomaan se todellisuus on ihan tavallaan sama, mutta sitten se, että miltä se näyttää ja tuntuu, on hyvin erilainen. Että se on nimenomaan se kokemuskin on kuitenkin totta, se ihmisen oma kokemus, minkä se asiakas, minkä se ihminen, minkä se tuttu kokee siitä, vaikka sen järjestelmän käytöstä sitten. Että sitäkään ei pie vähätellä, johonka me itse tunnistan, että alkuaikoina todella paljon puutuin sitten ja ikään kuin olin sen kanssa sitten hyvinkin änkyrä, että ei aina malttanut sitten tehdä tiettyjä tämmöisiä käyttökokemusparannuksia juttuunkin, oli, että, mutta kun tämähän toimii ja tämähän tekee juuri niin kuin sinä sanoit, mutta sitten jos ihmisellä on just se olo vaikka, että tämä ei tunnu nopealta, mutta sitten se voi vaikka tuntua nopealta, että siinä onkin semmoinen progressiopalkki, mikä ensin etenee hitaasti ja sitten kun se on valmis, niin se vähän niin kuin eteneekin täysillä loppuun asti, niin sitten siinä oli ensin se odotus, että siinä kestää näin pitkään koko ajan, mutta se valmistukin aiemmin, ja se 13 prosentista progressiopalkki menee sataan ja sanoo, että kaikki on valmista. Niin näinkin on hirmu tärkeä miettiä, että mikä se on se totuus, onko sillä totuudella väliä, ja että pystytkö sinä kaikkiaan viestimään vaan sen asian niin, että sille toiselle taholle tulee se olo, että hänet on kuultu, hänet on ymmärretty, hän on avun saanut. Siitäpä teille vähän mietittävä mielikki varmaan hirmu paljon jännittävää mietittävää, että mitä kaikkea nyt tuli tässä poristuu, mutta toivon mukaan vähintään herätin ajatuksiin. Todennäköisesti en nyt kenenkään elämää mullistanut tai elämän katsomusta täysin kääntänyt, no ehkä sillä, jos työ käytte sieltä Instagramista kahtomassa itse ei, ei se ollut kohdellis, te kenkae Instagramista, katsomassa sen kuvan tuosta söpöstä koirasta, mikä tuossa vieressä on, mikä minut kerran ajatuksen juoksulta keskeytti. Eli mainittako tosiaan, että somesta mua löytää kahvalla te kenkae. Ja tämä podcasti, mitä nyt kuuntelit, yleensä täällä on aina meillä muitakin ihmisiä kuin mie, mutta nyt kokkeilla välillä tämmöstä, että minkälaisia on ihmisten mielestä podit, missä pelkästään itse minä pölytän ihan itekseni, koska siitä oli pitkään tämä vitsi, että Miikka puhuu niin paljon, että se pystyisi varmaan vaikka podcastin tekemään yksinään. Ja nyt tämä onkin kokeilu numero kaksi, että semmoista muista yritettiin. Meidän podcasti historiassa myös on jakso, olikohan nyt nimellä, voiko koodi yrittäjä koskaan lomailla. Niin se oli ensimmäinen tämmöinen monologi kokeilu. Niin sitäkin voi käydä katsomassa, jos tuntuu, että hei! Tuolla mystisellä kodersimiikallahan oli paljon ajatuksia herätteleviä ajatuksia, joten menenpä katsomaan sen ajatuksia myös muuten. Tämä podi olisi oli siis tämä risuaita, mitä vattua. Olemme siis siellä ainakin, missä meitä nyt kuuntelet, mutta et ollaan Spotify, iTunes, Google-podcastit iänenä ja kuvan kanssa ollaan YouTubessa. Ei ole vielä Roganin tappaan saatu sitä diiliä, että saataisiin kuvaat myös tuonne Spotifyhin, mutta ehkä myöskin siihen koko luokkaan piästään pikkuhiljaa, jos Spotify jos kiinnostaa, niin sadalla miljoonalla kyllä tullaan ihan mielellään. Uusi tämmöinen jakso tulee joka tiistai. Yleensä teillä on tosiaan muitakin horisemassa kuin minä, mutta välillä myös vaan minä. Katsellaan vähän nyt entä yleisen mielipitteitä, että miltä se tuntuu, että onko siellä horisemassa vaan minä. Ja aiheet pyöri hyvin paljon tällä yrittäjyyden, koodaamisen, koodialalle töihin, pääsemisen, rekrytoinnin ja jaksamisen puolella. Ehkä siinä on ne nykyiset raamit tältä, tältä nykyiseltä ajalta, missä elämme. Äh. Joo, eipä mulla sitä muuta, niin... Nähdään sinut sitten ensi kerralla, ensi tiistaina tulee uusi jakso, joka on ihan erilainen, niin kannattaa sekin tsekata, mutta tältä kertaa nyt heippa, niin minäpä ruppelen tuota käsin kuvaa sinne te kenkae instagrammiin laittamaan, niin voitte käydä sinne laittamassa tykkäyksen ja kommentoimassa Onpa söpökoira.kassie on ihana risuaita kassiekoira mm jos yksikin semmoisen kommentoin, niin sitten me olen shokissa, koska se tarkoittaa, että joku on kuunnellut tämän jakso oikeasti tänne asti. Koska yleensä porukka lopettaa siinä vaihteessa, kun me ruppelen lateilemaan, että minä olin Kodersimikka ja muita näitä. Joo. Eipä sitten kun vaan tästä poikki, niin nyt tämä on Iida sullekin helppo editoida, koska tämä jakso nyt niin kuin loppuu vaan ihan kesken.